0: NRK
1: er det for mye lek, for lite matte, og hvordan skal barna lære det de trenger på en best mulig måte? Det krangles mye om innholdet i skolen i dag, og i disse dager er skolen for de neste ti årene på tegnebrettet. Utvalget ledes av Elin Bonde, tidligere rektor ved den eksperimentelle skolen Ringstad-Bæk i Bærum. Hun mener både lærere og foreldre må være mye mer åpne for nye tanker.
0: Så her får, vi, får du mannen din til å servere kaffe til oss. Ja, ja, ja. Hun gjør det for meg, men jeg gav folk. Du, ikke, det er for han og Lars Tilsson. Vet du hva? Det er litt smelt.
1: Så, det er fint sånn. Hvor gjorde jeg brillene mine? Med, jo, jeg har de her, ja. Og du jobber nå med? Jeg jobber nå med den nye læreplanen, og er leder for tverrfaglig gruppe i utdanningsdirektoratet.
0: Elin, som har fått brillene på plass på nasen, Jobbe nå altså intenst med fremtiden. For eh, tida vi lever i, endrer seg raskere og raskare. Og de nye læreplanene som skal forme hverdagen til skoleeleverne fra første skoledag til siste år på videregående, er snart ferdige. Etter de er vedtatt, kommer de til å gjelde for de neste 12 årene. Så hvordan tenker Elin at den nye skolehverdagen skal bli for eleverne? Og hvordan mener hun? At lærerne og foreldrene bør tänka for at den nye skolen ska fungera.
1: Vi går jo in i en fremtid som vi ikke kjenner, og den inneholder store forandringer på teknologiens side. Og det er jo interessant å tenke at de små førsteklassingene som kommer inn nå, de skal gå ut i en fremtid vi ikke kjenner. Og det gjelder også da utvikling av yrker det omfatter så extremt mye, så derfor er oppgaven i denne tverrfaglige gruppen både intressant og viktig.
0: Det lille skolebarnet som løper in fra friminutter og skal inn til klasserommet når det ringer in i skolegården. Hvordan ser du det?
1: Nei, altså det er jo om å gjøre, å få det lille barnet til og synes det er väldigt intressant og morsomt å komme in i klasserommet. Men det lille barnet da, som går in i, i klasserommet, Bør, i hvert fall, syns det er morsomt å gå på skolen. For når vi vet at en del elever blir skolelei allerede på femte trinn, så er jo det forferdelig trist. Så denne planen som vi lager nå, den skal satse mer på den forskende eleven, slik at eleven blir mye mer aktiv i løpet av skoledagen. Vi lager jo læreplaner som omfatter det vi ønsker at eleven skal lære, og vi ønsker den retningen hvor elevene ska utvikle seg. Eh, vi voksne, vi kan si nesten alle voksne, er linjære, og har lært alt herfra til dit. Du
0: tenker... hva, hva betyr linjære?
1: Linjære betyr linjen, ikke sant? Herfra til dit. Du har lært norsken derfra til dit. Og så videre. Slik er ikke ungdommen i dag, og ikke de små barna heller. De er jo digitale, de er dynamiske, de hopper fra det ena till det andra utan att det hör någon så när vi kan bli förvirrade over att de er kanske och tänke åh de är de är en del av den nya tiden där vi egentligen som må avläras visset in för att komma in i den nye tiden mm.
0: så det är på något sätt att hoppa väldigt rastigt från en ting till en annan vara till stede mange många ställen samtidigt.
1: Vi multitasker mye mer enn det som vi eh, har gjort. Vi satt jo stille på pulten vår og hørte på læreren, og det blir det mye mindre av nå, håper vi.
0: Men er det bra da å kunne fokusere på en ting?
1: Jo, du fokuserer på en ting. Eh, selvfølgelig det er det ikke sånn at du hopper fra det ene til det andre, eh, men eh, for å engasjere eleven, og for at eleven skal føle at det er en del av læringen, så må vi jobbe annerledes i skolen. De jobber jo med én ting. De skal faktiskt jobbe med én ting mye lenger nå enn det vi har gjort før. For tidligere har det jo vært at vi lærer en ting en uke, så lærer vi en ny ting neste uke, og så lærer vi den tredje ting tredje uka. Men slik er det ikke nå lenger. Nå skal de ned i dybden og lære mye mer om hver ting. Så de skal absolutt lære om en ting av gangen. Så må elevene lære sig at de jobber i denne dybdelæringen som forskerne har funnet ut at er godt for menneskene. Og denne forskningen på skolefag, den er jo, foregår jo i hele verden, og forskerne er ganske enige om det som vi nå gjør. Så når vi sier at elevene skal utvikle kompetanse, de skal altså vise mye mer det de lærer, så er det en forskning som vi ser overalt.
0: Du har sagt at det er om å gjøre lite granna i lærerne. Hva er det du vil riste løs hos dem, og hva er det du vil at de ska tänka på når de har fått spent kjøbein igjen?
1: Jo, altså lærerne, de er flinke folk til å jobbe selvfølgelig med elever. De har gode kunnskaper. Men det som er, det er at de lever jo av repetisjoner på et visst. O man kunde tänka att det blir vanskelig å få nye ting i en læreplan. Nej, det er vanskelig å få de gamle tankene ut. Man må på en måte ta ut sin egen skolegang. Når du står der og er lærer, så er det ofte din egen skolegang som liksom bryter frem i panna, men den må du slippe. Du må slippe det som foreldrene dine mente. Du må slippe litt din egen skolegang, og så må du gå in i en ny tenking, O det er ganske tøft. Og noen sier at nei, det vil jeg ikke. Jeg snakket med en pensjonert lærer i går som sa at hun kunne ikke tenke seg å jobbe med digitale tavler. Det tror jeg jo er en helt vanlig sak bare nå. Nå jobber jo alle med digitale tavler.
0: For det synes jeg er veldig spennende, for det for alle sammen, for meg, for deg, for lærerne, så det er det jo mye lettere å repetere det som vi kan, det som har gjort før, ikke sant? Det er jo autopilot med små justeringer. Men hvis vi skal gjøre noe helt nytt, da er vi ofte litt resursvake. Det må jo kreve veldig av lærerne, dette her.
1: Det er derfor de skal øve sig. Da LK06 kom, så syntes de det var uhyre vanskelig å jobbe med kompetanse. Hva ja, er LK06? Den, den læreplanen som gjelder nå, altså klemmetplanen, da, som kan kalle den, som kom i 2006, den som vi nå skal erstatte. Og det gick jo mange år før lærerne tok innover seg at de skulle jobbe med kompetanse. Og det er, det tok alt for lang tid. Så hvis lærerne hadde vært, tänker. jeg da, hadde vært litt mer åpne for og nysgjerrig på, ja, men vad ligger det i det å kunne jobbe med kompetanse, så hadde kanske det gått litt fortere. Jeg kan ligger i det? Du kan ikke stille spørsmål med i forhold til vad du nettopp har sagt, eller vad du nettopp har skrevet på tavla. Du må lage problemstillinger som gjør at elevene tenker, og elevene skal også kunne forklare mer hvordan de tenker.
0: Kan kan du kan vi se for oss at vi har et tavla her nå, også, ja. og så skriver du noe på tavla, og så stiller du spørsmål på den måten som du vil at lærerne skal stille spørsmål på?
1: La meg si at det er så norsk grammatikk, for eksempel, så kunde man skrive en leddsetning på tavla, og i stedet for å spørre slags setning står nå på tavla, og svaret er leddsetning, for det er jo en repeterende sak, så kunne, kunne læreren si, hva, hva er det vi kan bruke denne setningen til? vad uttrykker denne setningen? Hvorfor trenger vi en leddsetning her? Altså, det blir en sånn problematiserende tenking som eleven må tenke. Hva O oh ja, vi trengte den setningen til nå, ikke sant? Altså, eh, lærerne må eh, også være lærere for foreldrene. De, foreldrene for eksempel, de kan lære seg å stille gode spørsmål hjemme, som ikke begynner med et verb. Har du det bra? Det er en dålig setning. Men vad er det du skal gjøre til i morgen? Og hvordan kan du gjøre det? Det er gode setninger slik sånn at de kan lære sig å slutte med alle disse verbespørsmålene sine, så vil det bli mye bedre i heimen, tror jeg da.
0: Men er det jo litt sånn at eh, traditionellt, så har du på en måte hatt, eh, du har hatt en lærebok, du har hatt noen oppgaver, og så kan eh, foreldrene sjekke at eh, ungerne har gjort dette her. Mens du fokuserer mer på en, en större helhet, eh om om man hade men det är lite vanskligare för föräldrarna att att kontrollera att har gjort läxorna då.
1: Ja, men de må, det, det kan det sikkert være, og jeg tror det er der det glipper egentlig, at de føler at nå vet vi ikke hva de driver på med. Hvis foreldrene for eksempel bruker de elektroniske plattformene hvor de kan gå inn og se, det burde de være veldig flinke til, så vil de også se mye av tankegangen til skolen, der vil de kunne se vurdering, de vil kunne følge med, og foreldrene må bare eh, tenke at, oi, dette må jeg lære om. Jeg må sette meg in i hva som foregår, og da tror jeg det blir lettere.
0: Jeg tänker, jo at det er ikke helt tilfeldig at det er du som har den jobben som du har nå. Du har vært rektor før på to forskjellige skoler, og den ene skolen var en experimentell skole, har du fortalt. Hva er det for nå?:
1: Ja, altså, det, den skolen jeg var rektor på ligger i Bærum, og den ble vedtatt politisk i 1972 at den skulle være en eksperimentell skole. Og siden den gangen så har den skolen eksperimentert med hvordan vi kan få elevene nettopp til å tenke på denne måten her. Altså at vi kaster elevene ut i problemstillinger, de får temaer og prosjekter de skal løse, de får problemstillinger rett og slett, som de selv må finne svaret på gjennom arbeidet de jobber med i, i, i seks uker av gangen. Og da vi inn på akkurat den forskningen som nå de har funnet ut, eller i hele verden da, at elever trenger 8-12 uker på å lære nå. Og da kan du tenke deg hvor fort vi egentlig har lært ting i skolen.
0: Hvor svårt lærer man det typisk nå da? kan jo lære
1: en ting fra, altså at en lærer uh, har ett stort program per uke, også ett nytt program neste uke, og et enda et nytt program den tredje uka. Og, uh, men nå så skal elevene virkelig lære noe ordentlig, og det betyr at de må bruke kunnskapene til noe. Det har vi gjort på, på Ringstadbæk. Og uh, elevene som går der, de, i begynnelsen så, så var jo foreldrene uh, usikre på hva er dette for en skole. Og foreldregruppa er veldig interessant, fordi foreldrene er virkelig en som henger igjen i, i sin egen skolegang. Så de ligger jo enda et hakk bak elevenes, eller barna sine, og de står egentlig på og trykker på den repeterende skolen de selv kanske også opplevde positivt og, og fin og morsom, men glemmer da at verden går litt videre også i skolen, og at den bør gå videre. Og det som vi da har gjort på Ringspekt, det er å eksperimentere med mange forskjellige arbeidsformer. Det blir jo sånn yrende liv i en skola. O dette er jo en ungdomsskole, så hvert trinn har jo ulike temaer, og det syder av liv hele tiden på en annen måte enn en skole hvor du slår igjen en, en, en klasseromstør og er inne med elevene dine. Så det er en helt annen måte å drive skole på. Og det er det som jeg tror er derfor jeg har tatt inn i denne gruppa her, for å kunne se hvordan vi kan bryte noen grenser på måten å jobbe i skolen. Det var reporter Lars Kristian Överland som tog en kaffekaffe med arkitekten til den nye skolegården, Elin Bonde.
0: Dette er eko i NRK P2.